3: el episodio 77 de Hola F1. Estamos acá, Edwin Mendoza, el abogado zorro, el abogado, bueno, el abogado, dejémoslo así. Está con nosotros también Sebastián González y Viviana Santiesteban Episodio 77 dedicado a y Botas. ¿Tienen algunos saludos de redes sociales? que más, abogado, Sebas, Vivi, ¿qué ha pasado? Vivi, oiga, Vivi regresó. Vivi
2: regresó de su gira europea.
1: <risa> Hola F1 a todos, así es, aquí estoy de vuelta luego de un pequeño viaje a la casa de Ferrari y les voy a contar en este episodio, fui muy feliz por allá.
3: Sebas, ¿qué ha pasado?
1: Hola F1
4: a todos. Eh, muy feliz, muy contento de estar acá nuevamente en este su programa. Eh, <risa> yo tengo saludos para nuestros amigos de Ecográficos, para Luis Carlos Martínez que estuvo muy atento eh, a las publicaciones en redes sociales y eh, a nuestras amigas de F1 de Racing Talk que estuvieron compartiendo durante la semana el episodio pasado.
1: Oigan, excelente ese episodio. Yo a la distancia lo escuché y me encantó escuchar más niñas hablando de Fórmula 1.
2: Estuvo muy chévere el episodio y la, la pasamos muy bien con nuestras amigas de Venezuela y también quiero dar un saludo a Carlos Mancilla Escalante que dejó un comentario del episodio pasado que dice, excelente capítulo, buena versión del Chopo.
3: Uy, un fan del Chopo. Es un fan, es un fan. Wow, sí, man. sí. Qué bien eso, hola. Bueno, episodio 77, ¿algún otro saludo? ¿Tienen algún otro saludo ahí en redes sociales y todo eso? Pues ya paramos de
1: saludos. Saludos a Matías Binotto, que estuvimos tomando vino en su nero. No, mentiras. Obvio, ¿no? Y con Gunther Sí, con Gunther Steiner.
3: Bueno, para hoy tenemos la superioridad de Red Bull eh, y todos los equipos preocupados, ¿no? Charles Leclerc se reúne con el jefe Pluma Blanca y no necesariamente es baseur. Uf. Oiga, Tatiana Calderón lanza libro. ¡Chévere! Sí, bacano. Vivi nos va a contar el libro de Tatiana Calderón. Eh, oiga, hay incendio en, en Mercedes, ¿no? Algo está pasando ahí fuerte en Mercedes y mientras tanto todo el mundo está renunciando en Ferrari, ¿no? Todo el mundo.
2: Esas escuderías todas mal, mal.
3: Oiga, todo Lu en llamas. Todo en llamas. Lewis Hamilton y el posible bombazo en la Fórmula 1 pilas con esos movimientos que puede traer Luis Hamilton ¿Será?
1: ¿Será? además está un poco molesto por algunos comentarios de ex campeones de Fórmula 1, ya les contaré
3: Uy, sí, está enojado un poquito, bueno, ay pobrecito ah. pero está bravo es con Mercedes <risa> y Lawrence Stroll sonríe ese man está dichoso de la risa, ¿no?
2: está saltando en una pata, igual que
3: Alonso estos son los temas de Hola <risa> F1, episodio 77, dedicado a Valtteri Botas, por el número 77.
0: y junto a nosotros Hola F1. Hola
3: F1, habla Pato Hola F1. Hola F1.
0: En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí. En Hola, F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros.
4: Hola F1, yo soy Mario Isola. Hola a todos, soy
0: Sebastián Montecito. Con Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
3: ¿Qué pasó después del primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada 2023? Básicamente, que Red Bull Red va Bull, a ser campeón. Que Red Bull va a ser campeón y todos los que están <risa> preocupados. <risa> Sí, tal cual, esa es la conclusión. Y ya, ¿sabe qué? Todos,
4: Ya se acabó esto. Todos los equipos y Liberty Media, ¿no? Ah, sí. Los loco. que más preocupados están porque... Eh, no hay obvi espectáculo. Obviamente, eh, mucha gente llegó a la Fórmula 1 por eh, Drive to Survive. Estamos viendo este auge desde el 2021, de una llegada de mucha audiencia. Pero lo que ellos no saben, lo que no saben los nuevos... Eh, televidentes de la Fórmula 1 es que hay unas hegemonías y unas eh, jerarquías en la Fórmula 1 que dependen mucho de los carros y pareciera que este año esa jerarquía va a ser de Red Bull y si es así, pues el espectáculo va a ser un poco aburrido como, como lo vimos en la, en la primera carrera de la temporada ahora, por otro lado eh, dicen, y lo dijimos en el episodio anterior que el que gana la primera carrera no es campeón, no, es como una, una gran leyenda, y Liberty Media además dice que las primeras partes de la temporada nunca son iguales al final de la temporada, entonces tienen y mantienen su esperanza en eso, pero pues no pinta bien la cosa, ya vimos comentarios de eh, George Russell, Charles Leclerc, Toto Wolff, todos por el mismo camino, que Red Bull va a ganar todas las carreras de la temporada.
2: Apague y vámonos.
1: Yo quedé un poco preocupada con esas declaraciones de Russell porque efectivamente él dice que nadie le va a poder competir a Red Bull en este año. Sin embargo, contrario a eso, Verstappen dice que les fue bien en esta primera carrera, pero que en la siguiente carrera las cosas van a ser diferentes. Entonces me pone a pensar un poco... Eh, como esa falta de confianza de Max. No sé si es como por despistar al enemigo o si en realidad siente que pues, no tiene ganado este tercer campeonato.
4: Pues yo creo que es un poco de despiste. Creo que es un poco de despiste porque eh, lo que están diciendo es que Red Bull podría estar guardándose un segundo. Dicen que eh, nunca eh, dieron la orden la clásica orden de push, push, push a ninguno de sus dos pilotos en la primera carrera de la temporada, que es llevar al tope, al máximo, eh, el rendimiento del motor y que podría llegar a tener una diferencia de un segundo eh, con el resto de los equipos, lo cual pues obviamente sería absolutamente eh, triste para la Fórmula 1, esperemos que no sea así. Por otro lado, el que dice que no va a ser igual es Fernando Alonso, porque él sí cree que en Jeddah eh, el Aston Martin no va a rendir igual y que ahí Ferrari y Mercedes van a, van a sacar la casta, pero pues sabemos que hay batalla entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin, pero lo importante es que le den
3: batalla a Red Bull, ¿no? Sí, porque si no se vuelve un campeonato totalmente aburrido, ¿no? Qué pereza eso, que, que, que Maxito siempre allá adelante, Checo tratando de hacerse el, el que puede, pero pues obviamente no puede. No puede. Pues, y los mexicanos no lo están convencidos, ¿no? No lo dejan, no, Vivi. De
2: Checo.
1: Pues ni pueden ni lo dejan, o sea.
3: Oiga, Pobre ¿y, y, y Toto qué? ¿Toto todo, 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 todo qué dijo, Vivi?
1: No, pues... Toto Wolf ha tenido unas declaraciones también preocupantes y se le siente un poco desesperado, pues siente que la diferencia con Red Bull se triplicó. Entonces dice que necesitan tomar una decisión inmediata sobre la dirección del diseño del carro, pero pues aquí también hay todo un lío por esos límites presupuestarios y demás, cosa que Christian Horner ha dicho como que Mercedes está en un callejón sin salida. Porque, aunque quieran, eh, no van a poder hacer mucho por el dinero para mejorar ese carro.
3: Póngale cuidado a esta frase que dijo el señor Toto Wolf. Red Bull está en otro planeta, muy por delante. Me recuerda a nuestros mejores años, donde metíamos un segundo a todos los demás. Edwin, abogado, opine sobre eso. Dele duro a Totico.
2: No, pues si sí, sí, en Mercedes... Eh, no llueve en Ferrari, no escampa y también el, el piloto monegasco Charles Leclerc después de la carrera en Bahrein salió muy preocupado por el rendimiento de su, de su Ferrari 2023 eh, que se encuentra lejísimos del potencial o del ritmo de carrera que tiene la escudería Red Bull y el señor se fue a hablar directamente con el presidente de Ferrari John Elkan, o sea se saltó al señor Frederic Vasseur y fue directamente a hablar y a expresarles su inconformismo y su preocupación porque si no hay mejoras y no hay soluciones en el equipo Ferrari, pues obviamente no van a pelear ni siquiera por el segundo puesto porque ahí se está metiendo Aston Martin. Ahí hay unos cambios también en la estructura, salió el líder del diseño del SF23, que es el carro de esta temporada, y creo que van a haber muchos más cambios en la escudería Ferrari, porque si realmente no toman o no cambian el ritmo, va a ser muy difícil que puedan remontar y luchar por el campeonato.
4: Y también sale del equipo eh, David Sánchez, que es la persona encargada del concepto del uh -huh. vehículo de la escudería Ferrari, después de 10 años de estar en, en Maranelo, eh, David Sánchez sale de, de Ferrari, se va para McLaren, obviamente tendrá que cumplir con el periodo de espera porque no puede, ninguna persona que trabaje en una escudería puede pasar directamente a la otra. Como hablamos en el, en el episodio anterior, eh, que Aston Martin sacó de Red Bull y de Mercedes eh, a varios de los del equipo de, de aerodinámica, pues en este caso igual se va para McLaren, pero tendrá que esperar eh, un tiempo, eh, seis meses o hasta ocho meses, para poder trabajar ya de lleno eh, en el carro de Oscar Piastri y Lando Norris, que mucho lo están necesitando.
0: Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí, podemos hacer lo que queramos. Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
3: Oiga, y Tatiana Calderón cumpliendo años, lanzó el libro. Eh, pues madre, yo me atrevería a decir que es. a hoy. La única piloto mujer eh, más importante que ha tenido eh, Colombia e incluso Latinoamérica.
1: Así es. Pues es una noticia que me llena de emoción porque Tatiana, además de cumplir años el pasado 10 de marzo, aprovechó para lanzar un libro que fue inspirado en ella, que lleva por título La niña más veloz que el viento. Es de la editorial Rey Naranjo se puede conseguir en las librerías de Bogotá y lo más chévere de todo este proyecto es que el recaudo de esa venta del libro se va a destinar a un programa educativo de la Fundación Juego y Niñez para transformar estereotipos y pues digamos derribar esas mentalidades pues que las niñas no nos gustan los carros ni ese tipo de cosas entonces, pues, yo la verdad es que quiero comprarlo ya y quiero leerme ya ese libro de Tatiana porque me parece que es una historia que vale la pena que se conozca en Colombia y que seguro va a inspirar a muchas niñas también.
4: Bueno, pues, me parece a mí muy chévere el lanzamiento del libro de Tatiana, sobre todo por el impulso que le puede dar a, obviamente, a nuevos pilotos, eh, mujeres que lleguen y que tengan esa pasión por el deporte. Obviamente, y también lo dice en otra entrevista, lo más difícil eh, pues es conseguir los patrocinios. no, O sea, creo que la pasión y la entrega y, y esto que está creciendo en la Fórmula 1 pues se ve, se ve como relegado un poco porque ella misma dice que para llegar a la Fórmula 2, a la Fórmula 2, se necesita un millón de euros. ¡Uy, juve
3: madre! Entonces, no, y, y es que
1: es difícil para los hombres, para las exacto. mujeres es aún más difícil. o sea, Y, y sobre todo también... Siendo uno de este lado del charco, bueno, aunque Tatiana, pues sabemos que es muy internacional, pero de verdad que no es fácil. Y nuevamente agradecemos a Carol G, nuestra bichota, que le puso el dinero para que pudiera volver a competir.
2: Eso iba a decir, esa fue la suma por ahí alrededor que le, que le puso Carol G, o sea, bastante pues plata.
1: Y otro dato: en el nuevo álbum de Carol G hay una canción que se llama Ojos Ferrari. Así que... Uy, o la sea, que, venga, momento, que es, momento, oh, momento. Le está... No, 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 no. Momento.
3: Le estará haciendo ojitos a Ferrari para que pongan a Tatiana por allá.
2: O le está echando los perros a Carlos Sainz. porque ¿O creo le que está se echando los perros. perros. A
3: <risa>
1: <risa> Leclerc mejor, ¿no? Bueno, no
3: sé. Difícil decisión. Oigan, eh, ¿cuántas piloto mujeres... Eh, recuerdan ustedes, famosas, dime un abogado, abogado sor, abogado lobo, ¿cómo te digo?
2: Eh, Susie Wolf, creo que es una de las que más recuerdo, okay. la, la esposa de, de Toto Wolf.
4: Ok, apreciado Sebas. Yo me acuerdo de una, pero es que no es de Fórmula 1, pues muy, muy pocas, ¿no? O sea, que Fórmula 2, la, de, la estadounidense, ¿cómo se llama ella? Danica Patrick. Eh, Danica Patrick. Ella es la que, más, la que más recuerdo que le fue muy bien. De hecho, ella tuvo una temporada que estuvo entre las primeras en, en indie o en kart. En una de esas temporadas me acuerdo mucho de ella. Creo que jugué con ella en uno de los videojuegos de, de la kart o algo <risa> sí. pues El recuerdo que tengo es la figura más importante, creo yo, en temas de mercadeo en, en Estados
3: Unidos, mujer. Compañera y compañeros, y basta audiencia, les recomiendo un artículo muy bacano que salió en la revista eh, Car and Driver, una revista famosa, es una de esas fuentes de consulta regulares de Hola F1. El artículo se, se titula Las 10 mujeres piloto que impresionaron en la Fórmula 1. Es un artículo de 2023, es de este, es de este año. Eh, les voy a nombrar las que salen allí Y ustedes van y lo leen Búsquense ahí en Google, Google leen Y métanse a este artículo Lela Lombardi, la mujer más exitosa en la Fórmula 1 Número 2 María de Villota También nombran a Divana Galicia eh, Otra española, ¿no? Está entre estas las piloto Las mujeres piloto que han llegado O que se han acercado a la Fórmula 1 Son Son 10 la número 5, Desiree Wilson, una sudafricana. La número 6, Giovanna Amati. Es la última mujer en disputar una clasificación en la Fórmula 1 durante la temporada de 1992. Está aquí la que mencionó el abogado, el apreciado abogado Susie Wolff. Eh, la tienen como título piloto y empresaria. Simona de Silvestro una suiza que también compitió en la IndyCar en la Fórmula E también compitió ella, la famosísima Sarah Fisher ella también hizo sus, sus pinos en la Fórmula 1 trató de llegar a la Fórmula 1 pero tuvo su fama y su, y su reconocimiento me acuerdo mucho, ahí sí hablo personalmente, en la IndyCar y está en el número 10 Tatiana Calderón entonces, y recuerden que Tatiana hizo, hizo pruebas hace unos años en Alfa Romeo Sauber y, uh -huh. pues, y, y le fue muy bien. Y, y era piloto
1: pero de chévere
3: Y chévere estar sí, en esa es lista, chévere.
1: ¿no? Sí, claro. claro. Un orgullo total. Así que a comprar el libro de Tatiana.
2: Por favor. Compremos el y libro. Y escuchar a Carol G. No, es
3: no. <risa> no, no. Pues ¿Te, te va a
1: gustar Chopo. No. Es, me, es bueno escucharla porque... Le van a le vamos a generar más ingresos si la escuchamos y por ende más posibilidades de que siga apoyando a Tatiana Calderón. Entonces es un efecto colateral que funciona.
4: Y sobre el dato no. del abogado, 160 mil dólares puso Carol G para patrocinar a Tatiana
3: Calderón, 700 milloncitos de pesos. <risa> Uy, Muy madre. bien. Ay, sigan escuchando. Yo no. Yo si no le doy play <risa> a esa música, eso a mí no me gusta. Tú la
2: escuchas Ay. en
3: silencio, Chopo, ahí calladito. <risa> calladito en el baño. Sí, tal cual. <risa> Obvio no, eso no va a pasar nunca.
0: Si no se escuchas en Spotify Calificano con las cinco estrellas. Oiga,
3: abogado, ¿y qué pasó con Mick Schumacher?
2: Pues resulta que, como todos sabemos, a partir del 2026 llega a la Fórmula 1 el equipo Audi, que se unió con la estructura del equipo Sauber. Y pues hay unos rumores en el paddock que dice que el equipo Audi eh, a través de su delegado Herbert Dies, que es un delegado del grupo Volkswagen, ha dicho que a Audi le gustaría tener en sus filas a un piloto alemán. En los últimos años, pues recordemos que solamente han habido eh, tres pilotos alemanes, que son Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg y Mick Schumacher. Ya Sebastian Vettel se retiró, Nico Hulkenberg corre en estos momentos para el equipo Haas, y Mick se encuentra como piloto de reserva de Mercedes. Pues en una entrevista eh, concedida al medio Der Spiegel, eh, Marcus Duesman, eh, un importante directivo de, de Audi, dijo que es demasiado pronto para iniciar negociaciones con el hijo de Michael Schumacher. Abro comillas, actualmente estamos hablando con muchos responsables, pilotos, jefes de equipo, no ha habido conversaciones concretas con Mick Schumacher sobre un compromiso. Y también añadió que, por supuesto, estamos tan interesados en pilotos alemanes como en la cúpula de la casa matriz, pero no es un requisito para nosotros. Entonces, eh, sigue ahí en veremos el tema de Mick Schumacher. De pronto por la edad, porque es muy joven y alemán, pues pinta como seguramente uno de los pilotos que utiliza a partir del 2026 la escudería Audi en la Fórmula 1.
3: ¿A Audi lo es, ah, están vinculando incluso a Sergio Michel Checo Pérez? ¿Lo vinculan también con Audi, no?
2: Nah, no, no, me dijeron eso? No. A ninguno
3: no. de los dos lo veo en Audi.
2: A, a, a Sergio
4: Michel eh, estamos hablando de tres años. No creo que se aguante tres años en otro equipo ni por fuera de la Fórmula 1. Eh, y en el caso de Mick, ah, ah, piloto de reservas de Audi...
3: Pero no, ¿por qué no. no creen en Yo sí creo en Mick Schumacher. Yo ahí sí creo en Mick.
1: Recuerden que hablábamos en un episodio anterior cuando hicimos todo el, el review de Drive to Survive de cómo Gunther decía que definitivamente el talento no se compra. Entonces, eso fue bastante fuerte. Ese capítulo a mí me sorprendió porque le dan muy duro a Mick Schumacher. Y bueno, vamos a ver ahorita que está también de reserva en Mercedes, ¿qué pasa con él? no? ¿Será que si aguanta estos tres años? Yo la verdad como que lo dudo. De pronto también hay otros pilotos alemanes que están ahí haciendo carrera y lo vi para entrar con Audi, ¿no?
2: Toto Wolf, que tiene tentáculos en todo lado, no tendrá tentáculos en Audi también. Y Mick se convierte en un protegido de él y lo pueda <risa> llevar también.
4: allá. Sobre ese tema y ahorita que vamos a hablar de Aston Martin... Eh, eso es lo único que tiene a Toto feliz por estos días, ¿no? Subieron las acciones de Aston Martin con el inicio de temporada del de, eh, equipo inglés, entonces pues ese porcentaje que tiene Toto ahí se estaba valorizando.
1: No pierde por ningún lado, ¿no? Por todas ganas
4: uh -huh. y, y manager de todos los pilotos
3: es la fórmula 1 de Toto Wolf. Es el hombre orquesta. <risa> pero porque odian al pobre Totico la... Yo
1: pero, lo amo Pero,
3: pero, pero, pero si ¿sí vieron las declaraciones de Luis Luis está aburrido y, y al man no lo escucharon ¿No, Vivi?
1: Sí, Luis Ha sido noticia estos días Porque en una entrevista Con la BBC Dijo que el año pasado Hubo muchas cosas que les dijo al equipo porque él pues ha conducido muchos coches a lo largo de toda su vida, sabe lo que un carro necesita, cómo lo necesita, pero que finalmente Mercedes no lo escuchó y que a él sí le gustaría que el equipo lo asumiera y le dijera, sí, no te escuchamos, este, este coche no está donde debería estar y tenemos que trabajar. Entonces ahí hay una molestia por parte de Lewis Hamilton.
3: Abogado Lobo. Abogado Zorro.
1: <risa> una pregunta.
3: Una pregunta sincera. Necesitamos una Señor. respuesta sincera. Apreciado abogado Zobo, La tarea ¿no? de Zorro. Zorro. Globo, no sé cómo será. <risa> Llámale Fox. Eso. Abogado Fox. Abogado Fox. Démosle en abogado Fox. Me encanta, <risa> me encanta ese remoquete. Abogado Fox. Eh, Luis Hamilton podría terminar su carrera en Ferrari.
2: Pues ese chisme anda rondando en la prensa italiana. La verdad, la verdad, y voy a ser sincero, no creo, aunque él muchas veces ha manifestado que le gustaría correr alguna vez en Ferrari, pero la verdad, no creo que sea así, aunque pues Luis Hamilton tiene contrato hasta finales del 2023 con el equipo Mercedes y pues a raíz de los malos resultados y como decía Vivi, que, que no lo escucharon y se encuentra bastante inconforme, con cómo se están manejando las cosas dentro del equipo Mercedes, pues la prensa italiana está especulando que posiblemente Luis Hamilton podría pasar a la escudería Ferrari, pero ahí hay un inconveniente porque la escudería Ferrari tiene contrato vigente con sus dos pilotos actuales hasta finales del 2024. Ah, pero Entonces, si
3: llega si Luis Hamilton y les hace cocos, eh, yo no sé, pero eso es que no yo hay creo que y Sainz que valgan. Esos chinos son mejores pilotos. ¿No? Bueno, oh. eh, perdón, termina tu idea. Y, y, y Viviana, está, está que le salen letreros oh, a Viviana. Viviana, ¿está que habla? Sí, por favor.
1: Estoy que hablo porque yo, o sea, en realidad el motivo de mi viaje a Italia fue de una vez comprarme <risa> algo de merchandising para estar preparada para la vida de Luis a Ferrari.
2: ¿Con el número 44?
1: <risa> sí, ya. 44 Roma. Lo
2: compraste en una, anden, en una andena allá en Roma.
1: <risa> sí, tal <risa> Pero no. Vengan volviendo al tema. Hubo comentarios también de Jensen Button y de Hill, ex campeones de Fórmula 1. De Damon esos, Hill. Sí, de Damon Hill. Y esos comentarios a Luis le molestaron porque dijo que esa gente que crea rumores sin hechos nunca es útil y que él, así este año esté muy difícil, va a seguir de pie en Mercedes y dándolo todo que pues, puedan superar esos problemas que en realidad a él le encantaba el reto de encontrar soluciones, entonces pues por un lado también molesto con esos rumores de su posible salida, no obstante también habló Toto Wolf al respecto y pues reconoció que sí, que el contrato de Luis termina a final de este año 2023 pero que aún no está preocupado por una posible o eventual salida de Lewis Hamilton. Que ese no es, no es el momento de hablar de la situación de Lewis de cara a 2024. Entonces ahí también como que, creo que cierra un poco como, cierran los dos esas especulaciones, ¿no? Por parte de Lewis y por parte de Toto Wolf.
3: Yo sí creo y les digo de frente, este man Lewis Hamilton sí quiere ir a Ferrari el man quiere terminar su carrera en Ferrari. En el año 2021 dijo lo siguiente, abro comillas. Es increíble no haber pilotado para Ferrari y nunca sabré por qué. Lo dijo en 2021. Ese man va a terminar en Ferrari. Crean nah, me, nah. Créanme. Créanme. Nah, no, nah. Créanme. Yo Sebas. Yo creo
4: que no, creo que no, pero voy a decirlo, si llegara a pasar lo que pasa es que Ferrari no es un equipo tan de marketing pero si llegara a pasar es el movimiento de marketing de la década, o sea podrían decir el mejor piloto el, el piloto histórico más grande de la historia, en la escudería más grande de la historia o sea, no habría, es como no sé, que Messi se fuera al Real Madrid <risa> eso es una
2: rejugada
0: sí Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba hola 1 podcast. En Instagram somos arroba hola 1 podcast. En la web wwwholaf 1com y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
3: Y a propósito de Aston Martin, Lawrence Stroll sonríe. Yo creo que ese es el único man, la única persona de la Fórmula 1 que está sonriendo en este momento, aparte de, de, de Maxito, ¿no? Y, y, y el Spice Boy, que pues esos les vale cinco pesos, ¿no? Lo que está sucediendo con el resto del mundo, porque van sobrados. Pero yo creo que el señor Lawrence, Lawrence Stroll, el, el Don, es el único que sonríe, ¿no, Sebas?
4: Así es, y ya dijo que está dispuesto a meterse la mano al drill. Hijo de madre, más abrir esa billetera y sacar ese talonario a lo que cueste, obviamente este impulso le genera pues toda la felicidad sabe que su hijo está ahí y yo lo he dicho varias veces acá en el, en el podcast eh, yo creo que Lawrence Stroll es la segunda persona más importante en la Fórmula 1 eh, pero a futuro yo creo que va a ser eh, seguramente el dueño de, de esa categoría tiene toda la ambición y todo el potencial para hacerlo, lo quiere ser y obviamente con esta copia que hicieron del de, de Red Bull pues le salió perfecto, lo copiaron copy-paste y ahí van de segundos eso
1: Sebas, ¿estás insinuando que Laurence Stroll va a terminar siendo el próximo Bernie Eccleston?
4: Yo estoy convencido de que Laurence Stroll va a ser el de alguna forma eh, Dueño mayoritario de la Fórmula 1, creo, creo. No sé si tan hábil como Bernie Eccleston, pero tiene todo el billete y toda la ambición, tiene a su hijo ahí. Hay, hay demasiados factores, es amigo de Toto, metió a Toto, a Aston Martin, o sea, ese tipo tiene un conglomerado ahí para quedarse con esa categoría futuro muy serio.
1: Y es capaz de hacer lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que le vendió la al alma al diablo para. Para tener esos resultados que está teniendo.
4: Y como lo dijo Fernando Alonso, yo hasta ahora estoy empezando a conocer el carro, lo que viene es desarrollo. Pero hablando de esas copias, pues vamos a recordar algunas de las copias más importantes de la Fórmula 1. Voy a empezar de atrás para adelante porque los más históricos, eh, toca que el Chopo me ayude. Eh, los más nuevos, sí me los sé y creo que todos los tenemos como en la cabeza. Pero, pero, por ejemplo, me acuerdo mucho de, obviamente, el Mercedes Rosa, el Racing Point, eh, que era eh, básicamente la copia perfecta de Mercedes con unos resultados increíbles donde pudo destacar uh -huh. Checo, eh, el mismo Lance Stroll. Ahí fue eh, que vimos, yo creo, que la última gran copia de un carro de Fórmula 1. Esto estamos hablando de los años 2019, 2020 todavía pero antes de ese hubo varios más, eh, por ejemplo, y pues acá es como redundante porque hacen parte del, del mismo equipo, pero pues todos los Red Bull y los Toros Rosso y ahora los Alfa Tauri pues son copias, no eh, que esa es la, una pregunta que yo hago y es cómo puede ser hoy en día un Red Bull el mejor carro a un segundo del resto y Alfa Tauri creo que se está peleando el último lugar con Williams, teniendo toda la inteligencia y la posibilidad de copiar a su carro gemelo. Entonces de pronto están probando hay otras cosas.
2: Frente a eso, Fran Toss, que es el, el, el director técnico del equipo Alfa Tauri, en una entrevista hace poco dijo que, que confiesa que no están trabajando tan cercanos a Red Bull y están yendo en una dirección totalmente diferente. O sea quién sabe qué esté pasando ahí, pero no hay una comunicación entre Red Bull y Alfa Tauri, a pesar de que Alfa Tauri pertenece a todo el conglomerado Red Bull, y por eso se ve esa diferencia que dice Sebas, creo que, que no es una copia en estos momentos esa, ese Alfa Tauri.
4: Eh, y para dejarles ya unos dos últimos carros copiados, eh, pues podemos hablar de eh, el Haas de 2019 y el Ferrari eh, de 2019, que fueron dos carros que a mí siempre se me ha hecho, eh, bueno de 2018 y de 2019, que era el Haas eh, BF18 y el Ferrari SF70, a mí siempre se me ha hecho extraña esa, esa relación entre los dos, por más de que Ferrari sea el motorista de Haas, pero siempre han tenido más cosas en común que solo el motor, no Ahí hay como una información que no sé muy bien cómo fluye, pero, pero si vemos cuando arranca bien Ferrari, también arranca bien Haas, cuando Ferrari es muy rápido en las rectas, también Haas es muy rápido. Entonces siempre han tenido ahí como en los últimos años una, una eh, muy buena comunicación o llámese copia de sus carros. Eh, y por último, un carro que a mí me parece espectacular eh, y que pues es una copia, eh, el Ligier JS41 y el Benetton B195. Que claramente, pues fueron eh, los carros icónicos de Benetton, donde pues, Michael Schumacher pudo eh, tener ese inicio siendo campeón del mundo. Ahí también, desde esa época y desde, como lo decía Chopo, desde McLaren, desde antes, ya se han visto copias de carros. Y obviamente, la última que tenemos en este momento andando en los circuitos de Fórmula 1 es el
3: tercer Red Bull en pista que se llama Aston Martin. <risa> Bueno, pues las copias siempre han estado... Eh, lo importante es que les, le hagan caso a los pilotos y no viceversa. Que, que los pilotos sean los que, los que mandan el desarrollo del carro y no viceversa. ¿Qué esperamos para el próximo Gran Premio, compañera, compañeros, apreciado abogado Fox?
2: Es una carrera totalmente diferente. Yo creo que, que van a ver. Eh, otros equipos en la delantera, tal vez, como decía Fernando Alonso, Aston Martin no ande. Recordemos que es una pista muy rápida y los motores Ferrari eh, están en estos momentos, tienen la máxima velocidad en la trampa de velocidad. Eh, entonces, puede ser que el equipo Haas, Ferrari puedan recortar un poco de tiempo y, y esperemos que Mercedes también pueda recuperar porque si no, el campeonato va a estar bastante aburrido, si Max Verstappen se la pasa, pues va, va a estar paseando en el circuito de Yeda,
3: que mamera Vivi, qué esperamos para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1
1: yo leí muy juiciosa la carta que le mandó Mercedes a sus aficionados y voy a hacerles caso, ellos dicen que ya están trabajando duro desde que se acabó la primera carrera, para cambiar ese rumbo de la temporada. Y que si estamos listos como aficionados a darnos a la lucha, que lo hagamos. Eh, porque esto también, porque piden un poco de respeto por todos los comentarios que se han generado en redes sociales. Eh, y pues diciendo que eh, tienen una política de tolerancia cero con la discriminación, abuso o acoso. Y que, pues nada, comentarios feos y pasados de tono están dispuestos a tomar medidas al respecto, pero que si como aficionados creemos en ellos, pues que sigamos apoyándolos. Entonces yo me voy con esa posición para la siguiente carrera.
3: Sebas, ¿que siga ganando Red Bull o que alguien se acerque?
4: Yo quiero que se acerquen, quiero que haya competencia, lo quiero, lo deseo, pero no va a pasar. Eh, <risa> entonces por lo menos que el señor Sergio Michel Checo Pérez, eh, que no tiene nada que perder, que estoy casi seguro que es su última temporada, eh, así tenga contrato por un año más en Red Bull, pues que haga lo que pueda. Por favor, Sergio, estamos en tus manos. La Fórmula 1 está en tus manos. Tírale ese carro. Eso es mucho a Max. pedir. Por favor, haz algo. Haz algo. Mueve ese muñeco, mueve ese carrazo que tienes y tíraselo encima en la primera curva, Max, por favor, necesitamos que pase algo.
3: <ríe> bueno, este fue el episodio 77 dedicado a y botas y no hablamos de y botas Oiga, ¿qué estará pasando con Valtteri en este momento? ¿Qué estará haciendo Valtteri en este momento? Hagamos un ejercicio. Todos, todas, quienes estén escuchando, cierren los ojos, piensen en Valtteri, así sea la foto de su trasero, como quieran. Y piensen, ¿qué está haciendo Valtteri en este momento? Viviana.
1: Nada, publicando en redes sociales. Justamente en días anteriores, publicó una foto que dice, bueno, algo así, pues en inglés, como, quédate con quien te mire como Luis me mira a mí.
4: En este momento, está haciendo tanto frío en el lugar en el que está, que está metido en un turco, con el chino, eh, con, con Yu, que así es que se pronuncia supe hace poco con you con yo. joe eso con joe 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 entonces Walter y Joe están ahí en el en el, en el turco eh, 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 Joe está con su toallita <risa> ahí sentado juicioso y Walter está totalmente desnudo
3: abogado Fox qué estará haciendo Walter y Botas en este momento
2: yo creo que debe estar subiendo al equivalente de patios en Finlandia, pero lo está subiendo desnudo, como le gusta a él mostrar sus nachas.
3: Ay, bueno, este fue el episodio 77 de f 1 eh, Nos escuchamos en el próximo episodio en cualquier plataforma de estas en las cuales están estos podcasts. Otra vez carrera, por, por fin. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Caracol Podcast. Oiga, todavía estamos allí. Eh, donde quieran. Ahí en YouTube. Sebas nos hizo es entrar a YouTube porque se nos paga, es el único colombiano que paga <risa> YouTube en Premium, entonces también estamos en YouTube. Esto fue Hola F1 episodio 77. Muchas gracias. Chao, nos vemos.